0: Chile, mole y pozole, donde cuestionaremos toda la información para darle sentido y propósito a nuestra existencia. Yo soy Anaid. Hola, yo soy Claudia
1: y el día de hoy venimos con un tema con el que creo que todos nos relacionamos. Todos, todos, todos hemos sentido en algún punto de nuestra vida ansiedad, estrés, esa necesidad de llorar sin motivo, esa necesidad de golpear algo sin motivo, no sé. O al menos yo soy una persona que sufre de ansiedad. Tú, tú Anaid, yo creo que también, ¿no? Todo el mundo sufre Sí.
0: Lamentablemente, sí. Bueno, no tan lamentablemente. La verdad es que hace rato estaba hablando con una amiga que estaba triste y... Y no sé, a veces tenemos como tan normalizada la felicidad y como el estado natural, o sea, como el que todos debemos de estar, que tenemos así como la tristeza, como ah, váyase para allá, como esa emoción negativa que nadie quiere tener y pues acompañada de la tristeza vienen los ataques de ansiedad, igual de, pues, del enojo, del miedo, etc, 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 y como que a veces nos asusta, no la queremos, le damos como repele, le decimos como ni te topamos, y por. A mí me gusta mucho la tristeza. De hecho, estaba pensando en que es mi emoción favorita. Ja, o sea, es como, por ejemplo, cuando estás. Eh, cuando te batean, pon, pongámoslo así, que. Y, y, y estás triste, te duele y te dan ataques de ansiedad. Proporcionalmente, no sé si estoy usando este término matemático correctamente, pero es proporcionalmente a la emoción y al amor que sentiste por la persona. Entonces, si sientes. ...tristeza y ansiedad y dolor y miedo, o sea, así como profundo, es porque tuviste eso de felicidad. No sé, o sea, se ve así como una emoción muy profunda y, y a veces le tenemos como mucho miedo. Pero eh, les, les decía que estaba hablando con una de mis amigas y, y estaba llorando y le dije como, es que no le tengas miedo, mejor abraza ese dolor... Haz lo tuyo, vívelo y, y quiérelo, porque ay, no sé cómo explicárselos, pero la tristeza es lo que a mí más me ha transformado como persona. O sea, creo que hay un momento donde estás muy feliz y estás como a ah, gusto disfrutando chilas y no sé si te ha pasado, creo que estás como a gusto. Pero después, por X o Y razón, te da un colapso emocional, ansiedad, escuela... Te terminaron, te batearon, te rechazaron... Eh, algo, algo te pasó, algo que te hizo así como... del ¡Ah! corazón todo apachurrado... Y después de que pasas tu, tu duelo o, o tu tristeza o lo que te esté pasando... Pup. Dices, ¡Wow! No sabía que era yo. <risa> no sabía que esto se sentía ser otra yo. Sí, totalmente. O sea,
1: estoy de acuerdo contigo en el que como que hemos satanizado la tristeza o el enojo. Y eso no... O sea, pues no está tan padre, ¿no? Porque al final son emociones y tenemos que permitirnos sentirlas y vivirlas, porque pues está padre no sentir de todo. Y, por ejemplo, he, he escuchado muchas, eh, muchas personas que dicen esto, y creo que yo también lo he vivido, que después como de un mental breakdown, como que... Surgen las mejores ideas, surge como que tu mejor versión, ¿no? Porque, o sea, como que te das ese tiempo de, de reflexionar, de estar contigo, de ver qué hay dentro de ti. Y ya una vez que viviste eso, que, que hiciste una pequeña introspección, ya como que sales a flote de nuevo, ¿no? Pero, y, y no solo como relacionado a la tristeza o a la depresión, ¿no? Es sentirte un poco... Eh, sí, o sea, como un poco down algunos días este, Pero como como eso de siempre, o sea, bueno, es algo que a mí me pasa Como que pensar de más las cosas O o ansiedad social O, o ese tipo de cosas que si bien no siempre generan ese sentimiento de tristeza Pero sí es como que es una constante que está ahí Que no te deja estar tranquilo que, que Sí sí lo has sentido, ¿no? Supongo que sí lo has sentido O sea, no solo que te... No solo que te hagas un sentimiento de tristeza pero, pero que es algo que no te deje estar en paz.
0: Justo, justo. Otra vez, justo. a ah, súper justo. Este, googleé como la parte de qué es ansiedad y se los comparto según Google. Eh, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud e intensa excitación o una in extrema inseguridad. Creo que le hizo por mal, pero bueno. El punto es que sí es diferente. O sea, son como ataques de mini pánico. Esa Es inquietud y, y esa como falta de tranquilidad, ¿no? Pero, o sea. Es que de seguro van a pensar que yo estoy loca, pero mmm, los estados de ansiedad que me han dado o los ataques de pánico que he vivido es como cuando llueve, o sea es como ese típico de la, la tranquilidad antes de la tormenta y luego sientes la tormenta. Creo que podría relacionar los ataques de pánico o eso de que y que no puedes respirar y sabes como que te sofocas o que estás como oh no oh no voy a por ejemplo cuando vas a presentar en la escuela o tienes un examen y estás como de que y luego pasas otra vez a tu estado como natural, yo lo valoro. O sea, lo valoro porque siento que es como emocionante. Siento que no es, o sea, creo que lo tenemos satanizado claramente porque es un estado que no es, no, o sea, no es, bueno, no es que no sea normal, o sea, es parte de las emociones. Y chance tiene poquito que lo descubrimos y hablamos sobre él, porque no creo que... No, ¿Tus papás alguna vez te han dicho algo como, ay, estoy ansiosa o tengo un ataque de ansiedad o algo así? ¿Cómo? O sea,
1: que ellos me hayan dicho que están así o que yo les haya dicho a ellos.
0: No, 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 ajá, que tus papás o algún adulto te haya dicho como, hoy tuve un ataque de ansiedad o hoy tengo ansiedad o he pasado por ansiedad. Creo que es algo que,
1: o sea, igual lo comentábamos en un episodio que hablamos sobre salud mental y todo eso, que creo que es algo que le preocupa mucho como a nuestra generación, pero no tanto a generaciones eh, arriba de nosotros, ¿no? Y uh -huh. bueno, hablando de la ansiedad, o sea, siento que en algún punto, en a cierto nivel, no es tan mala, porque al final es una señal de alerta que nos avisa que algo se está alterando, que tenemos que estar como, como sí, pues alerta de alerta. algo, ¿no? Pero el problema es cuando se vuelve algo constante, esa preocupación continua que por, o sea, por todo, por la familia, por tu salud, por, por la escuela, por tu carrera, por tu economía, por por qué van a pensar los demás, por todo, ¿sabes? Y, y ese sentimiento de que muchas veces... O sea, porque la ansiedad, por ejemplo, muchas veces te hace pues pensar de más las cosas, ¿no? Y una vez que piensas, piensas en todos los escenarios posibles, pero obviamente siempre te figuras a ti en el mejor escenario posible, ¿no? Y cuando no sale como lo pensaste, es cuando te vienes para abajo. O bueno, al menos en mi caso eso es lo que pasa y... Y esto, o sea, es, es una lucha constante, el salir de eso. ¿Cómo sales? No sé, o sea, es, es muy difícil. Por ejemplo, a mí, yo he intentado diferentes cosas. Y, pues, meditando, eh, reflexionando sobre qué es lo que he hecho, eh, dándome cuenta de lo que, o sea, por ejemplo, muchas veces me vengo para abajo cuando no obtengo lo que yo... ¿Cómo te explico? O sea, cuando intento algo y el resultado no fue lo que yo esperaba, es cuando yo me vengo abajo. Entonces, no, no solo es como que sí me vengo abajo de que no estoy muy triste, no sé qué, es como que realmente muchas veces siento que no valgo lo que, lo que, porque, porque fallé, ¿no? Es lo que hemos hablado del miedo al fracaso. Entonces, el salir de ahí es como una constante de estarte motivando todos los días, de estarte... Haciendo ver que vales la pena Y no solo como con resultados Sino como tú convencerte de que vales la pena Porque realmente vales la pena Y eso es lo que yo hago muchas veces
0: Es que es tremendo, es complejo Porque a veces nos, nos viajamos Nos viajamos desde los dos lados Como decías, positivo y negativo Hace tiempo estaba leyendo un libro de filosofía a... <risa> Geno Y sí, bueno, voy a empezar Lo siento chicos, es mi momento eh, Decían que, que los humanos tenemos dolor. O sea, venimos a sufrir. O sea, no, no hay como cómo huirle. Eh, bueno, eh, decían que hay cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades, o sea, realmente cambiaron mi forma de pensar. La primera es que el dolor es inherente a nuestra existencia. Y es bien chistoso porque no aceptamos el dolor. A veces nos cuesta un poco de trabajo, así como que alguien nos lastime o, o como... Sí, o sea, no sé si te pasa, Clau, que te da como un poquito de repele el dolor y es como, ay no, yo no lo quiero sentir. Pues sí, es,
1: es lo que te digo, o sea, como que muchas veces satanizamos el dolor, como que siempre tenemos que estar felices, siempre tenemos que sentirnos bien y pues no, no siempre pasa, así.
0: Justo. Entonces, esa es la primera, la aceptación. <risa> Me siento en Alcohólicos Anónimos. La segunda noble verdad es que el deseo es la causa del sufrimiento. Y eso es muy chistoso, porque sí es verdad. Y a, era lo que quería tocar, que, que tú hablabas. Como yo me imaginé en este maravilloso escenario. Ese es tu, tu deseo. Y fuck, oh, no, lo, no lo obtuve. No fue como yo esperaba. Oh, me duele, me quema. La, miedo la tercera, al fracaso. Justo. Y es como... Oh, 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 pues también como cuando, no sé, te le quieres declarar a alguien. Y, y tú piensas que te va a decir que sí, que te ama. Y oh, te batea. Oh, dolor. La tercera noble verdad es el sufrimiento, que, o sea, le podemos poner fin al, sufrimi al sufrimiento mediante el desapego. Y es bien chistoso, porque sí tiene mucho sentido. Por ejemplo, eh, mencionaban, eh, la esposa pasada estaba leyendo algo de que si una persona ama, o sea, que amamos de manera errónea, porque amamos con apego. Y, y a veces el apego viene desde el ego. Entonces, si tú te desapegas de ese éxito eh, chistoso porque es complejo... <risa> ¿Explicarlo? Sí, es difícil
1: hacerlo, porque porque al final como que lo natural es, es amar con ese apego, es esperar tal cosa con ese apego que sientes hacia el éxito, hacia tal cosa, ¿sabes? Uh -huh. Es difícil deslindarlo.
0: Justo, pero justo, o sea, creo que siempre va a haber un antes y un después, y la verdad es que sí hay un antes y un después de mí leyendo este libro, porque sí dije como, a ver, es que sí tiene razón, o sea, amas con apego y quieres con apego y quieres que todo sea como ese deseo, como extraño Pero si te desapegas de eso Puedes liberar un poco el dolor Que naturalmente vas a sentir O sea, es como, ok, yo quería mi 100 No tuve mi 100 Y joder, oh, me pega, oh, me duele Pero dices como Sí, sí quemo un buen, o sea, la verdad es que sí tengo un ego bien alto Y cuando algo no me sale es como
1: <ríe> Pero el Y es que es el problema con el perfeccionismo O sea, supongo que no. no soy la única persona que sufre del perfeccionismo Entonces es, es, es muy difícil tener ese equilibrio y esa balanza Y darte cuenta, creo que lo más difícil es darte cuenta de que lo tienes Y, y después de ahí trabajar para, para bajar esos estándares tan altos Para poder como, como darte cuenta que no todo tiene que ser de cierta manera, ¿no?
0: Justo, justo, es lo que te digo. Una vez que lo entiendes, lo medio aceptas y lo medio meditas acerca de, ok, soy perfeccionista, ok, tengo el ego alto, ok, ok, así soy, es como, ok, pero así, o sea, ser así, pues me lastima. <risa> o sea, porque si es una constante de sufrimiento de, ah, oh, no me salió, ah, oh, me rechazaron, ah, oh, esto, y pues obviamente te quema y obviamente te duele y obviamente no está padre la emoción. Así como ese nudo o ese golpe en el estómago, pero, o, o sea, cuando en el libro decían, eh, esto lo... lo... <risa> Ay, lo, lo dijo Buda Que es como la, la tercera verdad Esto del desapego Y la cuarta verdad Es que si tú superas al ego Y el ego no te supera a ti Tú vas a poder encontrar como ese camino Como más de paz y de tranquilidad Y, y suena bien fumado Y suena bien complejo Pero si sueltas un poco el ego Creo que puedes, o sea, como Fluir Y fluir es complejo, ¿no? ¿No? Sí, sí, o sea, sí. Por, es eso, por eso te preguntaba que qué hacías tú, o sea, porque cuando te quema y cuando te duele y uh, y cuando no estás tranquilo y estás en esa intranquilidad y en esa inseguridad que decía Google acerca de la ansiedad, o sea, ¿qué haces, Clau? Pero es que el
1: problema es que muchas veces ya no te das cuenta, o sea, no es como que te venga un pensamiento de repente, es como que es una constante, es, por ejemplo, eh, no sé, y esto es algo que muy poca, o sea, que nadie sabe, nunca se lo he contado a nadie, pero por ejemplo... Eh, no sé, si cierro mi puerta digo como tal vez piensen que estoy haciendo todo algo malo o, si abro mi laptop tal vez va a aparecer eh, un, un mail de algo que no quiero que aparezca o tal vez si mando esta tarea me va a ver o tal vez si me acuesto hoy de esta manera en la cama me va, a voy a soñar feo ¿sabes? o sea, es una constante de la cual no te das cuenta, entonces es difícil como hacer algo al respecto, a menos que sea como que algo ocasione esa ansiedad y como que sea ese ataque más fuerte. O sea, te venga en sí el ataque. Porque como que la ansiedad es algo que se vive diariamente y como que muchas veces no nos damos cuenta. Pero cuando se viene el ataque de ansiedad es cuando te das cuenta y tienes que hacer algo para para poder como controlarlo y no, no morir en el intento, básicamente, ¿no? Y es justo eso de respirar, como calmarte. O sea, bueno, eso es lo que yo hago. Respiraciones, eh, como... Sí, o sea, básicamente tener esa plática conmigo misma y dejar de lado esa parte de que sí, soy perfeccionista, de sí, quiero que todo se haga de cierta manera. Y es como, ok, date cuenta que esto no te está haciendo bien, porque, o sea, al final, como dices, es el dolor, eso nos está lastimando a nosotros. Entonces, esa ansiedad me lastima a mí y pues no está padre como que sentir eso cada vez que algo no sale como quieres. Entonces, pues sí, es básicamente pensar en... en, en, en ¿Qué tanto vales la pena? Más bien, ¿en qué vales la pena? Y en, en... ¿Por qué gastar tanto tiempo como pensando en que las cosas tienen que ser de cierta manera cuando eso te está lastimando? ¿Sabes? No, no sé si me di a entender.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, eh, dijiste algo como muy certero. ¿Para qué? O sea, ¿para qué hacerte problemas mentales cuando en realidad no sabes lo que va a pasar y hay miles de posibilidades? Y, y, y sí, o sea, tienes... Creo que hay una tú antes y después de haberte dado cuenta De que sufrías de ansiedad constantemente Y o sea, creo que tú lo, de, o sea, tú lo debes de saber Y tú debes de sentir, ok, dices como, ok O sea, ¿cómo fue el proceso de que dijiste Ok, Clau, vives con ansiedad todo el tiempo Y es causada por el perfeccionamiento, O sea, por ¿cómo, cómo se dice? Perfeccionismo Eso Este, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo fue esa trance? O sea, ¿te costó trabajo aceptarlo? ¿Cuánto tiempo tiene que lo aceptaste?
1: Pues es que, o sea, yo soy una persona que ha vivido con ansiedad toda su vida, o sea, pero cuando te digo toda su vida, toda su vida. Entonces, yo siempre he sabido que he sido muy nerviosa, mis papás, todo el mundo me ha dicho que soy muy nerviosa, que sufro de mucho estrés y así. Pero cuando yo me empecé a ser consciente de eso, te juro que no fue hasta antes de la pandemia, o sea, literalmente, o sea, ¿qué tenía cuando empezó la pandemia? 16 años, 16 años de mi vida, este, pensando Pensaste que, que era algo eso normal? era normal. Ajá, o sea, sabiendo que sí era muy nerviosa, que sí me preocupaba mucho, pero no siendo consciente de que eso era... Ensalada?
0: como parte de tu personalidad, ¿no? Era como, así soy. Ajá,
1: justo. Así como tú dices, soy virgo, necesito que todo sea perfecto. Así. Literalmente. <risa> es que Klaus sí es virgo, chicos. Es súper virgo. No, es que soy doble virgo, amigos. O sea, literalmente <risa> mi ascendente es virgo. <risa> Entonces soy doble virgo. Pero... Pero hasta la pandemia fue cuando... O sea, cuando empecé yo a estar en mi casa y así... Eh, el, el, el problema conmigo Es que no se me nota O sea No sé cómo explicarlo
0: O sea, llevas tanto tiempo así Lo normalizaste tanto Que dijiste como Ah, ok, normal No pasa nada Como Ok, no me salió Y ya lloro en la noche
1: <risas> Ajá, o sea no, no se me nota cuando Estoy sufriendo de un ataque de ansiedad o, o o pues te digo Es algo tan constante Que pues No Ya ni siquiera Haces un big deal Sobre eso Entonces cuando empezó la pandemia fue cuando empecé a darme cuenta que eso era ansiedad. Empecé a como investigar sobre qué era la ansiedad. Y así pues me di cuenta que yo tenía ansiedad. Y, y pues sí, o sea, yo por ejemplo soy una persona que a causa de la ansiedad sufre de tics nerviosos. Que necesita liberar esa tensión de alguna manera. Entonces pues ya empecé a ir con, con una computurista que me pone este, agujas en ciertas zonas energéticas para bajar esa tensión, no sé qué. Y pues la verdad es que me ha ayudado. Pero fue hasta hace muy poquito que me hice consciente de eso, por lo mismo que ya dijimos tú y yo, que es como algo tan constante y tan continuo que ni siquiera nos damos cuenta de que lo tenemos. Y es que ese justo es el problema. Si no tenemos esa educación sobre la salud mental, no nos damos cuenta cuando este tipo de pensamientos no son normales.
0: Justo, just, Y me, me parece como neta súper esencial lo que acabas de decir. Si no lo hablamos, ¿cómo, cómo vamos a saber qué es normal o qué no es normal? Y en o sea, en conceptos de normalidad y de no de normalidad, o sea, si lo tienes no es que seas anormal, pero sí es importante darte cuenta que hay una pequeña alerta de que necesitas ayuda. Y es complejo darnos cuenta, porque es súper complejo la aceptación de... Pues así soy, güey. <ríe> así soy, pues, pues... Así nací, soy virgo. <ríe> Ajá, y, y justo es porque, o sea, bueno... O sea,
1: todo esto le estoy diciendo desde mi experiencia, ¿no? Porque, pues, tampoco puedo hablar por otras personas, porque... Pues no sé sus historias ni nada de eso. Pero, pues, todos... En cuanto a temas de salud, o sea, si, si tu salud mental no está tan bien, pues tienes ciertos mecanismos de defensa. Entonces, por ejemplo, los míos son como... O sea, si muchas veces yo no me estoy sintiendo bien conmigo misma o no estoy en mi mejor momento, muchas veces hago pensar a las personas que, los, que estoy en mi mejor momento eh, como no sintiéndome superior, pero como, como diciendo como... Ay, sí, hoy me saqué tal, me saqué 10 en mi parcial de tal cosa y hice tal cosa y, y soy fabulosa porque hice, fui súper productiva y no sé, ¿sabes? O sea, ese es como mi mecanismo de defensa. Entonces, eso también como que hace que muchas veces la gente piense que no, o sea, que, que, que estás bien, o sea, porque no, no se nota, ¿sabes?
0: Sí, y, y ahí está ahí está el problema, porque tú lo estás cubriendo, porque tú, o sea, has vivido tanto tiempo con ello que, o sea, que tú ya lo sientes normal y eso es lo que te produce el dolor. Pero ya viste como ahí hablas desde el ego de hoy fui súper productiva, hoy saqué 100, hoy les quiero... Sí, sí, 100? sí, justo. Y entonces ahí, o sea, lo 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 acabas de poner en un ejemplo como súper claro, porque la neta es que sí es bien fácil presumir y es más fácil como como que te alaben esa parte, porque y yo yo también tengo luna en Virgo pero y la cosa de virgos, chicos, es, si no son virgos, váyanse de aquí. <risa> no, pero es complejo, y es complejo no hablar desde el ego y no actuar desde el ego. Y, y alguien decía como, no sé de dónde estaba leyendo. Ay, ya sí que he dicho muchas veces que lo he leído, pero se los juro que sí lo he leído. Este, que... que um, la frase de soy conciencia amorosa. O sea, como, como que me lo repetí tantas veces... Quiero creérmelo tantas veces Que es como, a ver, Geno Tienes que ser más consciente de lo que estás viviendo De lo que estás sintiendo y de lo que estás procesando Porque, o sea, siento Que no vivimos en el presente No sé si te pase
1: Ah, totalmente, y más para una persona con Que que que, que, que Es que El término en inglés es overthink Pero no sé cómo decirlo, o sea, sí sé cómo decirlo en español pero Ajá, es que complicado. sobrepientas para es todo Ajá, o sea, pensar de más las cosas y... Ay, sí, ya súper bilingüe, ¿no? Eh, yo, yo, o sea, sí, más para una persona que piensa de más todo, o sea, pero en serio, cada acción que hace. Y, y es muy difícil, pero, pero... Es, es muy difícil darte cuenta de, de tu realidad, ¿no? O sea, no, no sé, es, es complejo. Y también es complejo como aceptar que la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. No, porque, o sea, pues al final es todo como tú te hables a ti mismo, como tú seas contigo mismo. Entonces, si, si tú estás en ese ataque de ansiedad, pues obviamente no, no 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 vas a ser la mejor persona contigo misma, porque por algo estás teniendo ese ataque de ansiedad. Entonces, darte cuenta de que con, dependiendo de lo que tú te digas a ti mismo, cómo, cómo, cómo te trates a ti mismo, eh, puedes ir controlando esos ataques de ansiedad. Es cuando tu mente se vuelve tu mejor amigo. Pero hasta que no te des cuenta y no te hagas consciente de cómo te tratas, tu mente te puede llevar a la perdición, en serio.
0: Y no te vas a dar cuenta. Y ese es el mayor problema que después salir de tu hoyo es muy tremendo. Y algo que a mí me ha servido, me ha funcionado, es que valores tu soledad. De verdad, valora la soledad de, o sea, de una forma tremenda. Porque es complejo darte cuenta de cómo te sientes cuando estás con otras personas. Porque a veces, no sé, estás con una amiga, te estás riendo y dices, ¡ajaja, padre! Y como que, o oh, la amiga está feliz y pues tú también estás feliz. O oh, la amiga está enojada y como que tú también te enojas. Pero cuando estás solo, tú solito te estás tragando o alimentando de ti mismo. Es, es, es tremendo, porque es tu única compañía. Tú eres la única persona que te va a ayudar a salir del hoyo y... Y sí, tú eres la única persona que te va a lavar te va a tener, te va a creer te va, va a ver esa belleza, in, o sea, tremenda que tienes en, en ti. Y sí, no, y al final, a...
1: eres la única persona que te conoces.
0: Justo. O sea, justo. totalmente, completita. Justo, justo, justo. Nadie más te va a querer más que tú, te lo aseguro. Y um, la vez pasada igual encontré una frase que decía así como, a los que creemos que la vida es eterna es para quienes viven en el presente y creo que sí creo que no hay eternidad más grande que el día de hoy en este momento que ahorita te estoy hablando y si no valoras tu eternidad en este momento no vas a poder valorar la eternidad del futuro no hay forma no no la vas a poder controlar no no está en tus manos y ni siquiera el futuro de un segundo después de lo que te estoy diciendo o sea Ahorita, eso fue mi futuro de hace unos segundos, no sé si me di a entender, pero no lo puedes controlar, no vale la pena que, que, que te estés matando pensando en esas cosas, porque pues, al final eh, vivimos en, en una simulación, el tiempo no existe y pues lo que te pase puede ser el resultado de tus acciones, pero no necesariamente siento yo. Y ya casi para cerrar, a lo último eh, que les quiero decir, donde me siento como, ya cállate, eres insoportable. Sí, es que esta frase me gustó un buen, pero de verdad un buen. El alma es como una planta, ocupa agua para crecer. Y ustedes estarán preguntando, ¿cuál es el agua que ocupa una planta? ¿Y cuál es el agua de, de mi alma, Geno? No digas babosadas. Bueno, se los pongo en palabras fáciles. El agua de tu alma son las lágrimas. Y para que tú puedas crecer como persona, como espíritu, para poder amar, tienes que llorar. No le tengan miedo a sentirse mal. No le tengan miedo a... Si necesitan ayuda, si necesitan a alguien más que... O sea, a alguien externo a ustedes, pídanla. No, va, no les va a faltar. Y, y, no, y lloren, lloren muchísimo, amen mucho y sufran mucho, pues porque a eso venimos. Y ya, Clau, tú que tienes que decir algo de seguro más inteligente que yo. Y no tan No, no, mismo. no. no. <risa> Me gustó mucho lo que dijiste. Y
1: nada más quiero complementar, como que, que no tengan miedo a estar solos, Y no solo como a esa parte de que, ay, no tengo a nadie. Pero como que aceptes que pues tal vez necesitas eso y que muchas veces no, no aceptamos o sea aunque queremos estar o sea solos como con nosotros con nuestros pensamientos con con pues sí eh, reflexionando sobre lo que somos y lo que tenemos dentro este muchas veces no lo aceptamos porque sentimos que es como otra vez fracaso es como si no tengo a nadie que quiere hablar fracasé en la vida porque no 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 soy una persona sociable porque no tengo amigos porque nadie me quiere entonces no, 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 no satanicemos el, el, el estar solos, el conocernos a nosotros mismos y el hacer cosas por nosotros.
0: Más claro que la bueno puede ser la soledad, neta, es lo más padre que les va a tocar vivir valor en la, porque neta está bien padre este estado. Y por último, vayan y si están solos en su soledad, escuchan a Paquito. Porque Paquito es tremendo. Sí, Paquito es
1: fabuloso. Eh, solo una cosa más, y, y esto sí me gustaría como que, que se les quedara que no está mal. Tener ansiedad no está mal pedir ayuda Y no está mal darte cuenta que tal vez no estás bien Porque muchas veces siento que ahorita se ha puesto mucho de moda en, lo, en, en internet Y así como, sí, me siento bien, vibro alto, estoy fabuloso Pero pues no estamos así, entonces está bien no sentirte bien Pero está mejor aceptar que no estás bien y buscar ayuda O tú ayudarte a ti mismo
0: Sí, resolverlo y ahora sí, Paquito, te mandamos un abrazo bien fuerte Vayan y escúchenlo porque su música está bien padre Sin más que agregar Bye Adiós